1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl. Korty
2: Media. Pieter kon ook echt wel, uh, zeg maar, de, de, soms de focus verliezen. Of dan had ja. hij zoveel plezier, want hij heeft, hij heeft nooit meer tegenzin na een training gekomen. Maar hij werd een stoorzender. Ja. Waarom? De, 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 waarom? Maar de, maar de, wat de, deed hij? Nou ja, een beetje, een beetje ja, mensen aan de badpak trekken en dat soort <laughs> dingen. Ja? Ja, je, je traint ook als een groep. Hè? Dus, dus, en op, op een gegeven moment, soms is dat grappig, maar soms ook niet meer. En dat ik uh, tegen een 28-jarige als een keer moet zeggen: nou, je gaat maar onder de douche staan. Olympisch kampioen. Hè? Uh,
1: ja. In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen, die de status quo uitdagen en grenzen verleggen, die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Creatief van geest en met een olifantenhuid hebben zij hun sport blijvend veranderd. Maar wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, twee broers. De een journalist en de ander uh, sportief directeur van Jumbo Visma. Uh, ja, kijk, voor mij is wel duidelijk waarom ik dit wil. Ik kan op de eerste rij zitten en met allemaal super interessante mensen praten. Maar uh, ja, waarom wil jij het?
0: Ja, uh, leuk. Leuk om dit te doen. Uh, ja, goed. Weet je, we, we zijn samen opgegroeid, samen gewoond. Ik uh, denk dat onze gemeenschappelijke liefde sport is. Uh, ja, dit, dit bindt ons eigenlijk uh, um, om dit samen te gaan doen. Om, dit, uh, om interessante mensen te gaan uitnodigen... Uh, ja, waarin we eigenlijk eindelijk iets samen kunnen doen.
1: Durf je het? Want jij vindt eigenlijk dat ik altijd nou ja, nog gewoon kortzichtig kijk heb op coaching en om uh, sportelftallen. Ja, dat klopt, ja. Dus uh, waar, waar moet ik op letten?
0: Nou, ik denk dat, uh, uh, dat ik nu al echt heel erg onder de indruk ben... hoe je dit überhaupt aankondigt. Dus dan denk ik, oh ja dat had ik in ieder geval al niet gekund. Maar ja, wat, ik, wat ik mee wil brengen is natuurlijk... Uh, één, inter interessante gasten. Ja. Want wat ik razend interessant vind aan sport buiten mijn eigen werk... is uh, mensen gaan bevragen van... Ja, hoe heb jij jouw sport dan veranderd? Hoe ben je eigenlijk überhaupt op zo'n idee gekomen? Uh, we hebben natuurlijk best wel wat namen in ons hoofd... maar we komen eigenlijk vrij snel tot een bepaald punt... dat je denkt, goh, maar wat is daar gebeurd? Um, waar, heb je dat, uh, waar heb je dat geleerd? Waar heb je dat gezien? Hoe heb je dat geïmplementeerd? Hoe zwaar was dat? Hoe moeilijk was dat? Wat leverde het op? Wat ben je tegengekomen? Ja. Ja, en dan, um, Dat ben ik nog niet eerder tegengekomen in podcasts of in interviews... Of dat is natuurlijk vaak vluchtig, is waan uh, ja, van de dag. Uh, mm. uh, ja, en en nou, daar zijn wij over in gesprek gekomen. En ja, als jij dan vraagt, waar moet jij op letten? Ja, ik wil jou meenemen eigenlijk in achtergronden... die aan de oppervlakte soms moeilijk te zien zijn... of men, eigenlijk dingen die mensen al snel uh, vergeten. Mm. Uh, jij gaat zo onze gast aankondigen, maar uh, hij zal nu eigenlijk iets gaan vertellen... wat eigenlijk nu al gewoon is. Maar gaan we even een paar stapjes terug... Hoe, zij, hoe is hij daar nu eigenlijk gekomen?
1: Ja, hij is de game changer en daar wilde jij heel graag een podcast over maken. Dat was er nog niet, Game Changers. Maar goed, daarvoor moeten we natuurlijk eerst wel even weten: wat is voor jou een game changer?
0: Ja. Iemand die de sport verandert. Iemand die, um, ja, zoals jij mooi aankondigde, linksaf gaat, terwijl iedereen daarvoor rechtsaf ging. Hm. En de essentie is eigenlijk dat een paar jaar later eigenlijk niemand meer weet. Dat het voorheen niet zo was, hè? maar dat wel degelijk de sport uh, is veranderd. Dat er een
1: nieuwe, uh, een nieuwe norm is eigenlijk. Dus eigenlijk, uh, wij kijken, ik, even als gewoon een simpele ziel die naar de televisie kijkt. en zie in één keer succes. en iedereen vraagt zich af: maar waar, waar, waar is dat begonnen en waarom is dat nu zo? Ja. Dat is altijd het werk van een game changer.
0: Nou, daar gaan we samen achter komen. Uh, want daar heb ik ook niet zomaar het antwoord op. Uh, omdat ik heel veel verhalen niet ken. Uh, dus ja, ik denk dat uiteindelijk de, de luisteraar dat maar eens moet gaan uh, beoordelen. Is dat altijd bij een gamechanger begonnen? Uh, daar zit ook mijn nieuwsgierigheid.
1: In deze aflevering een sport waarin Nederland super succesvol is geworden: heel veel gouden medailles gewonnen. We kennen natuurlijk allemaal Pieter van der Hoogband, Ranomi, Chromebi en Inge de Bruin. Ik heb het natuurlijk over het wedstrijd zwemmen. En onze gast was hun coach. Jacco Verharen.
2: Of is het Jacco? Het is Jacco. Uh, vanwege mijn vader, Jacques en mijn moeder, Corrie. Okay. Dus die samenstelling zit erin. <laughs> um.
1: Ja, laat ik eerst even de, de, de situatie schetsen hoe het Nederlandse zwemmen ervoor stond voor het, het tijdperk van jou, Chaco. Uh, nou, daar kunnen we duidelijk over zijn. Beroerd. De jaren 80 en begin jaren 90 waren slechte jaren. Het wedstrijdzwemmen zat overduidelijk in het slop in Nederland. Na de spelen van 1984 in Los Angeles, die gingen nog wel goed, twee keer goud, één keer zilver en drie keer brons, begon de vrije val. Speelden we een bijrol in het internationale zwemmen. Meedoen aan finales gebeurde zelden tot nooit. Laat staan, medailles winnen. Het dieptepunt van die vrije val zijn de Olympische Spelen van 1992 van Barcelona. Waarin de Nederlandse zwemmers amper finale zwommen en met geen enkele medaille thuis kwamen. Het was duidelijk, er moest een antwoord gevonden worden op het zwemgeweld uit Amerika, Rusland en Australië. En dat is precies hetgeen wat onze gast van vandaag geflikt heeft. Het roer ging drastisch om. Focus kwam te liggen op techniek en strategie... in plaats van zo hard mogelijk trainen, waar zijn voorgangers zo op hamerden. Een revolutie in het zwemmen wat Nederland tot de top van de Olympus bracht. Grondlegger van deze revolutie,
2: ja, dat ben jij, Sjako. Dankjewel. Wat een mooie uh, introductie. <laughs> grote woorden, maar ik ja, denk dat er, grote Ja, grote ja.
1: woorden. Uh, waarom zijn het voor jou, hoe
2: voelt het om zo aangekondigd worden? Is dat iets wat ook binnenkomt? Ja, komt komt binnen, uh, maar het voelt uit, dat het alsof het niet over jezelf gaat. Hè? Dus, dus ik, ik denk, en gelukkig is dat maar zo, dat je niet zo zelf naar jezelf kijkt. Hè? Dus nee. ik uh, ben altijd wel blij uh, dat dat... Uh... Nee, uh, je, je probeert toch, uh, zoals dat heet, met twee voeten op de grond te blijven staan. Ja. Uh, dat doe ik ook echt wel, uh, om, uh, om elke dag weer een stapje beter te worden. En zo blijf je er toch in zitten. Ja, dus het, het succes heeft je niet veranderd. Nou ja, kijk, su succes. Uh, omdat je, je, je verandert zelf mee, denk ik wel. Ja. Dus, dat is nogal een stelling, hè? Dat mensen zeggen, ja, nee, ik ben helemaal niet veranderd. Nou, dan moet ik ook zeggen, gelukkig wel. Waarin? Uh, uh, nou, je, je verandert uh, omdat je, je weet meer. Je krijgt meer ervaring, je hebt meer dingen gezien. Dus je, je verandert mee. En je verandert ook mee met de tijd. Dingen die we dertig jaar geleden in het zwemmen deden. Ja, die zijn nu ook niet meer, uh, niet meer goed genoeg. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk hetgene. Hè? Als je het hebt over game changing, iets mm -hmm. veranderen. Uh, dan heb je het eigenlijk daarover. Uh, van uh, hoe kun je uh, eigenlijk tien jaar verder in de tijd kijken. Uh, wat is de trend die mm -hmm. we zien in de sport? En uh, hoe kan ik alvast voor die trend uitlopen? Dus het is niet eens in het nu, maar in het tien jaar verder kijken. En, ja. en dat is eigenlijk altijd wat ik probeer te doen, om, om, uh, ja, om te zien van uh, waar, waar, waar gaat het heen? En als we toch al weten dat het we daar ongeveer heen gaan, waarom beginnen we daar nu niet mee? Even een korte bio. Chaco uh, Verharen, geboren in Rijsbergen in Brabant. Uh, als jongetje
1: altijd al in het water te vinden, maar je droomde niet van winnen in het pad, maar van winnen naast het bad. Uh, je wilde van jongs af aan coach worden. Een beroep dat nog helemaal niet bestond, waar echt geen droog brood in te verdienen was, maar jij wilde het. Um, van een voorzichtige start als badmeester, manager van alles, slash trainer in Maastricht, ging je naar Bredaan. Daar had je voor het eerst met wedstrijd zwemmen te maken, maar was het ook nog wel wat, uh, wat amateuristisch misschien. Uh, maar de belangrijkste stap zet je uiteindelijk in 1992. Toevallig of niet ook het jaar uh, van die dramatische Olympische Spelen. Je wordt namelijk gevraagd om coach te worden van de zwemmers van PSV in Eindhoven, waar je onder andere coach wordt van ene ja, Pieter van de Hogeband. Dus ja, laten we ons verhaal eigenlijk, uh, eigenlijk in 92 beginnen, het, het Nederlandse zwemmen zoals
2: het er dan voor staat. Hoe stond het ervoor? Nou ja, inderdaad niet goed, uh, internationaal. Ik, ik herinner me nog, uh, die, die Olympische Spelen... want je moet je ook voorstellen, ik, ik kwam zelf niet uit de topsport zwemmen. Nee. Uh, ik, ik deed zelf zwemmen, maar dat, was, nou ja, dat, dat kon je eigenlijk meer recreatief niveau noemen. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik vond het leuk om te trainen, ik vond het leuk om bij mezelf te volgen... wat gebeurt er nu als ik uh, aan het trainen ben... Dus die interesse in, in beter worden, in trainen, die is er altijd geweest. Waar, waar, waar zat dat? Waar kwam dat vandaan? Um, ja, om, ik denk, um, dan moet ik weer een stap terug gaan. De, de Olympische Spelen van 1984. Mm -hmm. nou, dat is helemaal natuurlijk voor het internet tijdperk. En als je iets wilde volgen op sport, dan was dat of op televisie of via de kranten. Hè? Dus, en dan meestal met een redelijke vertraging. En daar herinner ik me nog wel dat ik zat te kijken. Uh, en dat ik helemaal eigenlijk gebiologeerd was door die, die zwemmers uh, en andere atleten. Ook atletiek heeft me altijd heel erg geboeid. Die uh, dan praten over hun voorbereiding. En zeiden van ja, dit is het moment dat het moest gebeuren. Want dat is de essentie van onze sport. Van, van heel veel sporten trouwens. Hè? Ik, ik ken heel veel zwemmers die heel hard kunnen zwemmen. Maar... Uh, onze truc is heel hard kunnen zwemmen, precies op dat moment, precies op die dag. En ik herinner me wel van dat ik toen dacht van hoe doen ze dat? Um, uh, en dat je eigenlijk naar aanleiding daarvan, als ik nu met terugwerkende kracht naar kijk, uh, heb ik daaromheen de opleiding, maar ook uh, mijn interesses... de boeken die ik las, uh, de mensen met wie ik sprak... heb ik eigenlijk naar aanleiding daarvan invulling gegeven. Dus, dus mijn... En, en nu praat ik... Ik was toen 15 of ja, zo. Ja, wou zeggen, dus. Wat hoe
1: oud was jij in 84? Ja,
2: 15. Dus jij zit...
1: Uh, je kijkt niet naar het zwemmen als een, als een fan... maar eigenlijk toen al gewoon meteen als een coach.
2: Ja, met terugwerkende kracht kan ik dat zeggen. Daar, daar was ik me helemaal niet van bewust natuurlijk. Sterker nog... Daar ben ik me jaren niet bewust van geweest. Uh, maar ik ben, ik ben eigenlijk nooit zo'n sportfan geweest. Uh, het is meer... Ik kijk echt naar de sport vanuit... Uh, ja, hoe, hoe maken mensen hun droom waar? Hoe realiseren ze hun doelen? En, en hoe word je nou beter? En, en niet alleen beter, maar hoe laat je dat dan ook zien op het moment dat het moet? He? Fysiek, technisch, mentaal. En... Nou ja, daar is elk jaar natuurlijk, sinds die tijd, is daar een stukje bijgekomen. Maar dat betekent dus dat dat, dat in jou zit.
1: Of heb je, ben je er al een keer achter komen van, ja, want de, de andere, uh, iemand anders heeft dat helemaal
2: niet. Iemand kijkt gewoon als fan naar een, naar een zwemwedstrijd. Jij niet. Ja, ik denk dat dat in je zit. Ik, ik heb ook wel eens gezegd, toen ik jong was, ik vond mijn baan, ik vind het een roeping. Ik vind, ik vind het niet eens, uh, uh, niet een hobby, niet een... Uh, uh, maar echt de, de passie die ik bij mijn baan voel als, als coach. Ja, ik kan, ik kan het niet anders verklaren. Ik ben, ben geen, geen zwaar gelovige, helemaal niet zelfs. Maar ik, ik kan me voorstellen, dat is een soort van roeping. Zo. Ik, ik ben daar eigenlijk een beetje door mezelf naartoe getrokken. Echt... Ja, en, en wat ertoe leidde, uh, dat ik toen ik naar het Seals ging, uh, bewust uh, om, om zwemcoach uh, te worden. Bestond nog niet, hè? Nee, bestond niet. Nee, nee, sterker nog, in het laatste jaar, het laatste jaar van het Seals, dan moet je echt kiezen voor je specialisatie. Um, en dat was voor mij dus zwemmen. En toen kreeg ik een brief, want nogmaals, internet was er niet. Uh, in de zomervakantie, herinner goed, in juli, augustus. Maar ja, sorry, je hebt gekozen voor zwemmen, maar het keuzewak gaat niet door. Er is geen belangstelling, je bent de enige. Nee, nee joh. Dus uh, toen had ik gelukkig een, 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 een leraar. Er was van... één gek in Nederland die wilde zwemcoach worden, en dat was jij. Ja, nou ja in, ieder geval, in ieder geval daar op het CIO's uh, En toen was ik gelukkig een leraar, Ton van der Eerde... Uh, en die heeft mij toen onwijs geholpen, want ik had een brief teruggeschreven van, nou ja, sorry, maar dan, dan hou ik ermee op, weet je. Ik ben daarvoor naar het CIO's gegaan, dan ga ik wel een opleiding bij de Bond doen, hè? want je kon ook via de ja. Bond uh, coach worden. En toen zei Tom van der Eerde, nou dat zou ik nou echt jammer vinden, want hij is zelf heel gepassioneerd, nog steeds, altijd geweest voor zwemmen. Hij zei, ik ga er zelf persoonlijk voor zorgen dat jij hier als zwemcoach afstudeert. En uh, dus we, we zaten in de pauzes, in zijn pauzes, uh, zaten we stof door te nemen. En, en gaf hij mij huiswerkopdrachten mee. en uh, Ja, geweldig natuurlijk. Dat dat, dat, dan zie je ook, hè, want het, hij was dan geen coach maar een leraar, maar hoeveel mensen voor je kunnen betekenen in je carrière. Wie weet waar dat voor mij heen was gegaan uh, als hij daar niet was geweest. Dus die, ja, die, daar ben ik altijd dankbaar voor geweest, maar ook... Uh, het had ook iets, uh, het leek wel of we samen op missie ja, waren. Ja, het was een
1: missie. Het voelt voelde heel erg als ja. een soort, uh, soort
2: ja. missie. En ik moet ook meteen aan jou denken,
1: want Marijn. Want uh, eigenlijk zie jij zelf ook de, de overeenkomst hierin. Dat jij zelf eigenlijk, er was geen wielercoach, bestond niet. Het was alleen een soort opleiding algemeen. En je was bij een heel kleine amateurploeg aan het werk om al jouw kennis die je... Uh, Kreeg, jij, dat de partij nee, te nee. nog
0: een stap terug was. Eigenlijk van. Uh, ja, ik heb zelf aan, aan laten we zeggen, bescheiden topsporten gedaan. Maar goed, jij, jij weet als geen ander, uh, <laughs> toen we allebei kind waren, dat ik eigenlijk al toen al, er al van droomde om. Uh, om coach te worden, uh, terwijl Klopt. ik ook nog uh, puber uh, was... en ik jouw uh, looptraining gaf uh, in het bos. Uh, ik wou zeggen, dat was, daar was ik in het slachtoffer van. van. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> dus ja, voor mij is dat het, uh, hetzelfde. Ja, ik ja. heb eigenlijk ook al van, van jongs af aan uh, uh, gedroomd... en als doel gehad om, uh, om coach te worden in topsport. Ja.
1: Uiteindelijk, kijk, we, we gaan een aantal stappen verder... maar uh, als, we, als we 92 beschouwen als, als het jaar waarbij... Waarbij de verandering voorzichtig misschien werd ingezet met jouw komst. Wat ging er in 1992 niet goed met het Nederlandse zwemmen? Hoe, hoe, hoe stond het ervoor? Nou,
2: ik had nog niet zo'n beeld van de topsport. Maar ik had wel al, al uh, ja, ik was toch al wel 1, 2 jaar. Uh, ik had stage gelopen in het zwemmen, ook in Maastricht. Uh, ik zat nog in Maastricht, ook in 92. En wat, ik heel, uh, wat mij opviel. Uh, dat was de eerste keer dat ik de nationale zwemploeg aan het werk zag. Hmm. Die, kwamen, die hadden een trainingskamp in Maastricht... Uh, voor, um, uh, voordat ze naar Barcelona gingen. Dus ik denk, nou, nou ga ik het meemaken. Ik, nou, nou ga ik het zien. Wat zag je? Ja, een bende. Uh, niks, niks was eigenlijk gestructureerd. Um, er werden mij... Ik was daar gewoon clubcoach. Um, niet fulltime, want dat bestond niet... En toen kwam nu dus naar mij toe, toen kwam de bondscoach die zei van: uh, kunnen we hier ook ergens krachttraining doen? En ik dacht echt van: jullie zijn het nationale team. Natuurlijk heb je van tevoren nagedacht over de locatie waar je naartoe gaat en of je daar ook krachttraining kunt doen, uh, de uren die je nodig hebt om te zwemmen. Maar het was helemaal uh, een onsamenhangend geheel. Die de... bondscoach had er totaal niet over nagedacht. Nou, in ieder geval te laat. Die, die kwam erachter, want er, de, er waren een aantal atleten die trainden in Amerika. Marcel Wouda ja. was er daar één van. Uh, in mijn optiek, toen ik hem zag trainen... de enige waarvan ik echt dacht... ja, die, die, die voert hier een serieus programma uit. En die had dus ook krachttraining nodig. Instructie van zijn Amerikaanse coach... Ja, en kennelijk was het zo dat de toenmalige bondscoach die had daar nog niet aan gedacht. Want krachttraining was in die tijd, begin jaren negentig... echt geen gemeen goed in het zwemmen. Hoezo niet? Want kracht is toch.
1: Als je aan zwemmen denkt, denk je aan kracht.
2: Ja, ja maar uh, als je aan zwemmen denkt, denk je ook aan weerstand. En, en waar de schrik zat, wel mooi. Ik heb een discussie vanuit het wielrennen nu ook weer meegekregen. Maar. Uh, uh, dat je moet ergens een balans vinden tussen weerstand minimaliseren. He, dus we willen ook geen, geen zwemmers die, die er als bodybuilders uit gaan zien... om het zomaar even te zeggen. He, spieren zijn ook zwaarder. Je gaat wat dieper in het water liggen. Je wordt wat breder. Maar je wil wel, inderdaad wel sterke zwemmers. Dus om daar moet je dan de balans in vinden. Wat, hoe sterk is sterk genoeg en optimaal eigenlijk zonder dat dat consequenties, uh, negatieve consequenties heeft voor je, voor je snelheid. Maar daar dacht jij over na. Maar dat ja. Dat ja. eigenlijk, als, als ik het goed begrijp,
1: hebben wij een equipe naar de Olympische Spelen gestuurd die ver verwijderd was van wat er uh, in de topsportwereld gebeurde eigenlijk. Ja. Dus in de ja. top van de zwemwereld.
2: Ja, dat had zelfs in mijn optiek... Ik bedoel, ik was pas toen twee jaar trainer. Uh, uh, en dat had in mijn optiek... Met mijn beperkte kennis van Topsport had dat niks, maar dan ook helemaal niks te maken. Het, onsamenhangend, niet gestructureerd. Ik wil niemand hier, het gaat niet om beledigd, hè, maar dat, is, dat waren gewoon mijn observaties. Als iemand die gewoon bij een amateurclub uh, training gaf, uh, nou, om over voeding en over dat soort dingen maar helemaal niet te spreken. Want dat, dat, dat was, het was gewoon niet geregeld. En men had een afspraak, oké, okay, we gaan naar Maastricht, we gaan op trainingskamp. En dan vervolgens gaan we naar uh, uh, Barcelona en dan hopen we dat iedereen goed zwemt. Godzegende nee. genee. Ja, geen strategie, geen teamdynamiek, niks. Ja, dat was toch meer een gevoel. Uh, weten op dat moment, je, kijk als 22-jarig of 23-jarig weet je nog niet zoveel in de sport. Dus het was meer een gevoel. En omdat ik zelf wel heel erg was van het uh, heel gestructureerd trainen. Dat is ook een van de grote veranderingen die ik toen al daarin bracht. In Eindhoven? Een, een, uh, nee, dat was al daarvoor zelfs in, uh, in Maastricht. Hm. Uh, door. Um, ik, ik maakte dus ook echt trainingen met een, een boek, Fysiologie, Wijnhek of zoiets was het, uh, Fysiologie, naast me. En dan, dan ging ik sprinttrainingen voorbereiden. En dan keek ik van, hey, hoe zat het ook alweer met sprint? Wat doen we dan precies? Hoe lang moet dat duren? Wat is de pauze? Waarom? En dan ging ik met dat thema ging ik variaties doen. Dat deed ik hetzelfde voor uithuidingsvermogen, voor dat soort dingen. Maar dat was geen zwemboek. Dat was een boek uh, gewoon algemene fysiologie. En het andere boek was er een uit uh, de atletiek. Maar waarom had jij
1: die boeken überhaupt... Waar haalde jij nou überhaupt de gedachte vandaan om dat
2: erbij te gaan gebruiken? Want je was de eerste. Nou, ik had als groot voordeel... Uh, eigenlijk is het voor mij altijd een voordeel geweest... dat ik niet uit de topsport, uit die huidige topsport, zwemmen kwam. Want dan, dan heb je ook... Uh, ja, je hebt echt uh, een beetje zo van... Je bent een onbeschreven blad. Dus ik wist het niet. Ik wist niet, uh, uh, echt niet, wat een goede zwemtraining was... Maar met de kennis van fysiologie en, en uh, natuurlijk wat ik had geleerd uh, op het CIO's ging ik daar zelf op een enerzijds creatieve manier, maar ook semi-wetenschappelijk uh, ging ik daarmee om en ging gewoon mijn eigen programma's uh, schrijven. En wat heel grappig was de, de, in de jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, het, voordeel, uh, het, uh, het voorbeeldmodel was altijd Oost-Duitsland. Nou, inmiddels weten we dat daar ook allerlei andere dingen gebeurden die niet door de beugel konden. Vleken vrouwen maar, mannen te worden. Ja, ja, ja en, en, het was dus uh, volume, omvang van training en intensiteit. En liefst dat gecombineerd Dus hard en veel trainen, dan werden mensen beter. En wat ik in de atletiek zag, die waren echt al een stuk verder, die waren al veel meer aan het doseren. En ik geloofde ook veel meer in dat model, ook met de kennis van fysiologie die weer vanuit het Sios kwam. Dus ik ging dat combineren, waarbij coaches tegen mij zeggen van ja, maar als je maar zoveel kilometer in de week zwemt, dan, dan dat kan niet. Dat is veel te weinig. Maar ik, ik deed het eigenlijk omdat ik het niet wist. En, uh, maar wel nieuwsgierig was. En heel nieuwsgierig was. En omdat ik ook wel... Toen ze tegen mij zeiden, van, ja, dat is veel te weinig omvang. Toen zeiden ze, nou, volgens mij niet. Want een duurtraining, dat moet ongeveer zo lang duren. Dan heb je je prikkel. En dat is volgens mij voldoende. Dus eigenwijs ben je dan natuurlijk ook. Ja. <laughs> maar ik ging daar, ik, ik ging daar wel... Uh, uh, dus ik heb mijn oren niet laten hangen naar, wat er, naar de bestaande kennis. Natuurlijk, het klinkt heel zwart-wit. Ik heb ook wel echt wat geleerd van andere zwemcoaches uh, om me heen. Maar ik heb nooit uh, het model gevolgd wat op dat moment echt gangbaar was. En de, in dat, uh, nou ja, dat was hard en veel. Dat heb ik nooit gedaan. Wat haal jij eruit Marijn? Ja goed, Kijk, uh, wat, wat voor
0: Jacco dus uh, normaal is, uh, we gaan niet doen wat er altijd is gedaan. Dat is in feite natuurlijk hoe eigenlijk in sporten altijd kennis wordt, uh, wordt doorgegeven. He, want je wordt opgeleid door de bestaande generatie en op die manier, ja, je verandert een klein beetje. Maar eigenlijk ga je gewoon altijd door op wat er tot, dat toe, tot dan toe uh, gebruikelijk uh, was. En, en ja, ik, ik hoorde hier een coach zeggen van... nee, ja, goed, ik, uh, uh, daar trek ik me even niks van aan. En um, ik ben zo nieuwsgierig en zo eigenwijs... dat ik uh, de informatie uit uh, literatuur haal... uit een andere sport haal, atletiek. En uh, <tus> ja, ik, uh, ik ga mijn eigen pad zoeken. Want, want daar heb ik eigenlijk dan eigenlijk meteen een volgende vraag uh, over. Want, want toen werd je gevraagd door uh, Kees Rijn van de Hogeband... om naar, naar Eindhoven te komen... Ik heb met Pieter gesproken en die zei, ook, ja, toen begonnen wij eigenlijk aan onze missie. Uh, jij was 23, Pieter was 15. Ja. Uh, maar ja, hebben jullie toen al heel concreet eigenlijk uitgesproken van... hoe ziet die, uh, uh, hoe ziet die missie eruit of welke opdracht kreeg je mee of... Uh, Kun je daar nog, iets, uh, nog wat meer over vertellen?
2: Nou, de, de, de opdracht. Uh, het was inderdaad de vader van Kees Rijn. Want die, die was als arts. De uh, uh, vader die, van Pieter. Ja, 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 ja. Kees Rijn van Kees de Rijn, ja. ja, ja, ja. ja sorry. Ja, ja, de vader ja. van Pieter. Uh, die, um, die was als arts bij die Olympische Spelen van 1992. Die zag het misgaan. Uh, waarbij Pieters moeder, Astrid. zei tegen, tegen Kees Rijn: uh, Luister, uh, volgens mij hebben wij een redelijk getalenteerde zoon. Uh, als wij iets willen, dan zullen we iets moeten veranderen. Want dit gaat ja. niet goed. En Astrid was zelf oud topzwemster. Uh, uh, ook trainster. Was toen trainster van, uh, van uh, Pieter ook. En die zei zelf van ja, we moeten. Dit, dit kan niet. Nou, toen uh, heel lang verhaal kort. Uh, heeft Kees Rijn een stichting opgericht. Uh, stichting Topzwemmen Zuid-Nederland. Ook eigenlijk heel tegendraads. Hè. Als je het nou over een game changer hebt, dan was het dat wel. Heel tegendraads. Want dat. dat KNZB was er wel, maar eigenlijk ook weer niet bij betrokken. Het was gewoon zo'n initiatief zo van... Nou, we zien dat het niet goed gaat. Uh, we gaan niet zeuren, maar we gaan het zelf doen. We gaan het zelf organiseren. Nou, hij met zijn kennis van PSV Voetbal... Uh, en, en vooral de kennissen binnen PSV Voetbal... wat vrienden opgetuigd uh, die daar wat geld in staken... zodat we ook op trainingskamp konden... en een, uh, medische zorg en dat soort dingen konden betalen... En toen zijn we inderdaad meteen begonnen. En mijn opdracht was... Nou, ik werd inderdaad binnengehaald als de topcoach. Wat niet kan. Hè. Ik, was, ik was 23. En, maar goed, met enig gevoel voor overdrijving... stond, stond de vader van Pieter daar wel in. Want de, de, de zaak goed verkocht. En uh, uh, die zei van... Ja, uh, op de Olympische Spelen willen wij... Uh, twee mensen uh, uh, op de Olympische Spelen hebben... als PSV, als deze zwemclub... Um, en daar willen we dan uh, ook 1996. finales spelen in 1996. Nou, ja. we, we leven nu uh, eind 92. Ja. En dat was dus ook de doelstelling. Maar ja... Zoals daar moesten jullie we... naartoe werken. Daar moesten we zo... naartoe werken, ja. Ik had
1: nog één, want je zegt uh, inderdaad... de vader van Pieter van de Hogeband en zijn vrouw... en die mensen zagen,
2: het ging niet goed. Even kort, wat ging er niet goed? Uh, ik, ik denk, uh, als je het heel kort moet samenvatten... dan ontbrak het uh, aan visie. Mm -hmm. Hè, zo van... Waar willen we nou eigenlijk naartoe? Waar staan we? Waar willen we naartoe? En hoe gaan we daar naartoe werken? Eén voorbeeld daarvan was uh, bijvoorbeeld... Uh, in Nederland hadden we de centrale trainingen. Dus één keer in de maand werden er drie dagen georganiseerd. Dan kwam de nationale ploeg bij elkaar en dan gingen ze samen trainen. Nou, ik kwam er als, ook weer als jonge coach kwam er heel snel achter. Ja, dat is eigenlijk om die, die, die toppers die we dan hadden om die een beetje bij te trainen. En nou, zoals je wel weer kunt voorstellen... het thema daarvan was weer omvang, intensiteit, hard trainen. En ik dacht, ja, maar dat past helemaal niet... bij wat wij nu aan het doen zijn. Dus dat was ook het eerste waarvan ik zei... van nou daar gaan we in ieder geval niet meer naartoe als PSV zijn Dat was best wel een grote beslissing. Werd ook niet altijd in dank afgenomen. Nee, lijkt me niet, nee. En toen had ik wel de vader van Pieter uh, voor me. Die zei van, uh, niet zeuren, onze trainer vindt dat... Dus dat gaan we dan ook zo doen. Dus we hadden bij PSV, bij het zwemmen... onze visie stond veel sterker dan wat ik zag bij de KNZB. Um, omdat wij echt het beeld hadden van... ja, wij willen topsport zo inrichten. En daar hoort dus fysiotherapie bij. Een arts, een voedingsdeskundige. En begin jaren negentig nogmaals... was dat allemaal niet zo logisch om, om, om dat te doen. Uh, en het stond echt nog wel in de kinderschoenen. Hoor. Het was niet meteen van begin mm -hmm. af aan... Maar we hadden wel zoiets van, daar willen we naartoe. Want jij zegt inderdaad, uh, het, was, uh,
1: het idee was hard trainen, veel trainen, omvang uh, richting de DDR. Wat zette
2: jij er tegenover? Um, veel meer ook voor techniek. Uh, zwemmen is een technische sport. Uh, dat vind ik nog steeds. Uh, ook al die jaren later. Kijk, uh, uh, weerstandsvermindering. Uh, levert vaak veel meer op dan, dan sterker worden... of nog meer conditie of nog meer omvang uh, in, je, in je trainingen. Dus uh, technisch uh, goed worden, uh, dat staat... en dan natuurlijk, dan, daar heb je dan de behorende fysiek bij nodig... Uh, maar wel in een gebalanceerd schema. Dus we gingen eigenlijk van, van hard trainen naar slim trainen. Hm. Met veel meer ook en daar hoort ook hard trainen bij, hè? Dus ik... Uh, het dat, dat is niet dat we dan uh, voorzichtig in één keer... niet meer uh, kunnen afzien in training... of niet af en toe eens een keer echt uh, er tegenaan gaan. Maar dat wel in een goede balans. Waardoor je dus in de training veel meer kwaliteit krijgt. Hè? Als, je, als je heel veel heel hard traint... Dan blijft het wel heel veel, maar de intensiteit zakt langzaam in. De, de sporters krijgen gewoon niet voldoende herstel... om eigenlijk echte kwaliteit te leveren.
1: En zat dan de winst in? Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar het wielrennen... daar, daar, daar gaat alles over aerodynamica. Hè? Dat die ja. renners aerodynamisch worden, toch? Deels, ja. ja dus daar zit, daar zit een gigantische verandering in, in de af, van de afgelopen jaren. Is dat in het zwemmen ook? Heb jij, als ik het even als leek bekijk... werd altijd gezegd, je moet lomphard trainen... Want als je hard wil uh, zwemmen, moet je heel veel inhoud hebben. Maar, ja, zeg maar het gaat eigenlijk om de manier hoe je in het water ligt. Of de manier hoe je je hand houdt. Of de manier hoe je je ja. adem houdt.
2: Ja. Was dat wat jij hebt toegevoegd? Ja, kijk, de, die kennis was er wel. Alleen het werd gewoon niet toegepast. En, en dat zien we natuurlijk heel vaak in de sport. Dat we, we weten dat uh, uh, bijvoorbeeld trainen is prima. Maar je, je, om... Effect hebben van training heb je adaptatie, dus herstel nodig, en dan de, hè, dus daar en daar kun je dan op verder bouwen. Met techniek is het hetzelfde. We weten dat uh, meer weerstand minder snelheid oplevert, hm. en toch werd er in trainingen ja, niet of nauwelijks maar echt kennis aan de was er besteden. Eigenlijk wel al dus de kennis was er zeker. Wat ik, ik ja.
0: begreep ook van Pieter, jullie, jij, jij voegde daar ook iemand aan je staf toe die specifiek met, met dat techniek verhaal bezig was, ja. toch? Die, ja, ja. Uh, wie, wie was dat ook?
2: Nou, in? we waren eigenlijk denk ik zo'n beetje de eerste die ook echt met camera's ging werken. En camera's onder water. Uh, uh, dus dat betekende uh, iemand in een duikpak onder water. Want L lo losse lo 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 camera's Heimons. bestonden... Loed Hoeymans, onze ja. fysiotherapeut. Die, ja. die ook weer een zoon had die zwom. En die kwam dan eens in de zoveel tijd met, de, met de, uh, dat onder water. En waar keken jullie dan naar? Um, da, nou, dan keken we naar hoe beweegt die zwemmer eigenlijk. Het was, was ook wel baanbrekend. Het was een van de eerste keren vaak dat zwemmers zichzelf zagen. Ja, klinkt raar wat ik ja. nu zeg. Maar als zwemmer zie je jezelf niet. Ik bedoel, je ligt met je hoofd in het water. Je ziet af en toe je hand. Maar... De, Zwemmers hebben, uh, die zichzelf nog nooit hebben zien zwemmen... of sporters überhaupt... Uh, die nog nooit videobeelden uh, van videobeelden hebben, gebruik hebben gemaakt... die weten niet hoe ze bewegen. Ze doen het wel, maar ze, ze weten niet hoe. Dus dat was op zich al revolutionair. En kwam later nog Wiegermend Sonides bij... Mm -hmm. die niet alleen maar die beelden maakte... maar die er ook nog berekeningen op los kon maken... Wat dat dan betekende in weerstand, in, in, in uh, stuwkracht uh, bij uh, nee, binnen En het hoe dacht
0: je dan dat je deze man, Wieger uh,
2: Menzoni. Men, Menzonides. Menzonides.
0: Uh, ja, vertel daar eens wat over. Wie was dat dan? Hoe, hoe kwam je daar dan bij? Wat... Uh,
2: nou, dat, wa dat was de eerste uh, mannelijke medaillewinnaar. En nu praat ik echt uh, over de jaren zestig. Uh, op de 200 meter schoolslag uh, in, in het zwemmen. Op de Olympische Spelen. Dus je had een bronzen medaille. Ja. En dat was nog in de tijd dat je misschien drie keer in de week kon trainen. En tussen het publiek en dat er helemaal nog geen sprake van was. Maar die, die was tegelijkertijd had ook een, een ingenieur. Ik weet niet precies in welk vak, maar ingenieurvak. Ja. Uh, en door zijn kennis en kunde dacht hij, en ook vanuit het zwemmen ook weer uh, volledig uit passie, ging hij uh, uh, voor ons berekenen. Uh, als je nu zo in het water ligt, of ja. je beweegt je hand zo... of je uh, uh, bijvoorbeeld bij borstkral je rechterhand tegenover je linkerhand... als je die stuwpatronen op die manier uh, inregelt, uh, dan haal je zoveel winst. En hij kon dat allemaal middels berekeningen ja, laten zien. Hoe wist je dat hij dat kon?
1: Even voor mijn beeld, je houdt nu je hand uh, wat hoger. Dus, dat, dat, uh, dus als je borstkrolt, ja. dus niet middenhoog, maar hoger. Dat, ja. Daar ja. zitten
2: dus enorme verschillen in. Ja, ja zeker. Ja, nou, hoe wist jij dat?
1: Ja,
0: hoe kwam je aan die man uh, dat hij dit kon? Oh.
2: Nou ja, dat, dat was dan weer via een andere coach. Hè? Want het is natuurlijk altijd wel via contacten. Er was een andere coach in, uh, in uh, Nederlandse zwemmer George Sieverding heette die. Uh, heet die nog steeds? Uh, en die, uh, die was al heel vroeg al bezig met coördinatie en techniek. En die werkte dus alweer samen met uh, Wieger Mensonides. Waarop Wieger weer geïnspireerd werd om dat te doen. Nou, en dat model heeft hij dan later weer uh, bij ons geïntroduceerd. Uh, maar om, om een ander voorbeeld te geven, zo ben ik ook bij Jan Olbrecht bijvoorbeeld terecht kunnen, een Belgische wetenschapper. Die een methode heeft om, om uh, VO2 max, dus, dus aerobic capaciteit en VLA max, lactaatproductie.
1: Wat uh, vond, om, dat is echt. Uh, nu, nu, uh, nu gaan we ver. Nu gaan we ver, wat, wat die, ik heel leuk vind. Maar wat, 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 wat deze twee termen die je noemt, wat houdt het in?
2: Nou, dat, dat, die, wat hij eigenlijk kan, om het in een simpele termen uit te leggen. Hij kan uh, je laten zien wat de motor is van de zwemmer. Hm. He, dus de, hij doet als het ware de motorkap open. En zegt dan van, uh, nou, dit is de motor van een, uh, ik heb geen verstand van auto's... maar van een Fiat Panda, of hier heb je een Ferrari uh, te pakken. En wat kun je daaraan doen om van het een het andere te maken? En wat heb je nodig voor bepaalde afstanden? Dus daarmee kon je ook al echt een schifting maken. Ja. Van dit lijkt een getalenteerde renner, maar er zit een motor van een Fiat Panda in. Dus ja, die ja, gaat maar nooit goud winnen. Maar, kijk, nou ja, maar de, 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 de dynamiek bij sport is wel dat je van een Fiat Panda... Uh, uh, dat je daar echt nog wel een grotere motor van kunt maken. Die, de, het lichaam is dynamisch, hè? dus je kunt dat optimaliseren. Nu is natuurlijk ook wel, uh, sommige dingen zijn ook genetisch bepaald, of tot een bepaalde hoogte. Maar mensen zijn ook trainbaar. En hoe je doet je dat, want de training van een Fiat ziet er anders uit dan een training van een Ferrari. Uh, maar je wil wel het maximale uit allebei halen. Maar wat
0: overtuigde jou dan om uh, met Jan Olbrecht in zee te gaan? Of überhaupt dat je bij hem uitkwam?
2: Ja, nou, ik had een uh, 96, dus na de Olympische Spelen van, van 96 uh, een gesprek uh, met hem. Want ik werd op zijn spoor gebracht, ook weer door een andere coach. Uh, die zei van, heb je wel eens van hem gehoord... En ik had op dat moment geen goede... Ik, ik, ik had nog niks gevonden in testen... waarvan ik echt dacht van, ah, hier heb ik iets aan. Dus ik, ik stond er heel sceptisch tegenover. Uh, dus toen ik een gesprek had met hem, uh, een telefoongesprek... Toen was het ook een beetje zo'n gesprek van... nou, Jan, wat, wat, wat doe je eigenlijk? En wat, wat, wat zou je kunnen brengen hier? Uh, en waar
1: zat die skepsis? Daar ben je stellig in?
2: Nou, wat, wat, wat een beetje gemeengoed was in het zwemmen we deden de lactaatmetingen. En uh, ja, dat is leuk, hè? Want dan lactaatmeting is de verzuring in je lichaam, hè? zeg maar. Hè? Die bouwt zich op uh, naarmate de intensiteit hoger wordt... en het soms ook langer duurt. Um, dus die... Uh, we deden wel eens wat van die metingen en dan, dan krijg je een getal. Ik noem maar wat, je zwemt 100 meter voluit en dan krijg je lactaat 18. En dan kan je verzekeren, dat doet pijn. 18 doet pijn. Uh, uh, maar het zei me niks. Ik denk, ja, nou mooi, uh, 18, wat, wat moeten we hiermee met dat getal? En uh, toen zei Jan, wij kunnen uitleggen waarom je tot 18 komt. En als je er niet komt... Uh, hoe je daar uh, met training wel zou kunnen komen. Hè? Dus, dus uh, de, eigenlijk de, de machine achter de prestatie. Hmm. En toen dacht ik van, nou, weet je... Uh, het was na de Olympische Spelen van 96... wat een grote ambitie is natuurlijk richting 2000, uh, Sydney.
0: Want het is heel makkelijk uh, gezegd... Hè? als je nu met terugwerkende kracht, de, de, de terugwerkende kracht nadenkt van... ja uh, die techniektrainer, die man die die berekeningen deed... Uh, een wetenschapper die jou helpt eigenlijk om trainingsprogramma's te personaliseren en te optimaliseren. Ja. He, dat is eigenlijk wat, ja. uh, wat, wat Jan Olbrecht doet. Uh, mij inmiddels ook bekend, omdat wij ook uh, uh, zijn filosofie uh, volgen. Uh, onderwatercamera. Hè. Uh, inmiddels hè, uh, uh, in Eindhoven komt een nieuwe topsport. Uh, Zwembadten. Nou, dus Het eerste wat ze intekenen is onderwatercamera's. Komt maar nu, hè? Komt nu. Dat komt eraan, maar overal in de wereld... of je nou turnen doet of atletiek... je wordt overal gefilmd. Maar in het zwemmen, uh, logischerwijs... en in alle andere sporten, gebeurde dat niet. Want de, de, hoe de techniek nu is... zo bestond die niet. En, eigenlijk en wat iemand bedenkt gewoon... daar dus nu van... Ja, zou jij in een duikpak uh, op de bodem willen liggen... en uh, daarna op een VHS videobandje zetten... Ja. en dan gaan we even kijken. Dus ja. dat is alleen... Ja, Jacco is dus een, een coach geweest die dus gebroken heeft... met alles wat tot dan toe gebruikelijk was in het zwemmen. En dit zijn voorbeelden van innovaties. Je vindt eigenlijk dat we er te snel doorheen gaan dat het te makkelijk is. Um, alles wat niet gebruikelijk was. Hij heeft als een tegendraadse geest heeft hij de sport veranderd. Uh, zijn zwemmers mochten niet meer naar de, naar de nationale trainingen. Want uh, ja, maar daar weet je, worden ze alleen maar moe. Ja. Um, en, en besef je even dat als je een, een coach van 23 jaar... Ja. Uh, en uh, die, gaat, uh, die gaat het even helemaal anders doen. Ja. En die gaat werken met het grootste talent wat Nederland had. Dus hij had ook alles kapot kunnen maken, bij wijze van spreken.
1: Jij bent dus iemand die dit dus allemaal bij elkaar wil brengen. Waarom? Ja. Hoe, hoe, hoe kom jij hier nou op?
2: Um, nou, er zijn, er zijn heel veel uh, verschillende uh, inspiratiebronnen. Uh, uh, Kijk, hoe kom je op dingen? En, uh, ik zal een voorbeeld geven wat me nu te binnen schiet. Hè. Yeah. Ik bedoel, dat is iets later in de tijd. Um, maar we, we, we hebben dus inderdaad in, in Eindhoven dat, uh, dat zwemlaboratorium. Dat, uh, dat ligt er nu met onderwatercamera's, met, met dingen die real-time gefilmd kunnen worden. Um, um, en op een gegeven moment, we waren bezig met start. Trainingen hè, met Ranomi Kromowidjojo. Dat was voor de Olympische Spelen van 2012, waar ze twee keer goud won. Uh, maar dat was nog, dus nog voor die tijd. En wij wisten gewoon van ja, uh, we willen haar start verbeteren. En ik, ik weet op een gegeven moment dat ik ik zat in het vliegtuig ergens op weg en toen zag ik die film Money Ball. Uh, ik denk wel bekend. Hè? Ja, met Brad Pitt. Ja, ja met Brad Pitt. Uh, en, en over, nou, dat ging ook over innovatie in de sport. Hè? Van, van door uh, statistisch uh, een team bij elkaar te brengen. Uh, met misschien niet de beste spelers uh, als individu. Maar wel het, om het als team bij elkaar te brengen, kunnen we dit doen? Ik zat naar die film te kijken en toen dacht ik... Wat betekent dit nou voor wat wij nu aan het doen zijn met, met die starts... Nou, ik kwam dus terug in Eindhoven, ik, ik spreek met die wetenschapper, ik zeg van nou, nou, zijn we al een hele tijd bezig met die starts, uh, inmiddels heeft uh, Ranomi er al 300 of zo gemaakt, kun jij met berekeningen mij nou eens aangeven, wat is nou het verschil, um, wat maakt nou haar goede start, echt? Ik zeg, want uh, nou ja, de 300, uh, hè, want die verschillen bij die topsporters, die worden op een gegeven moment zo klein. Toen zei hij van nou, ik ga er eens wat berekeningen uh, op loslaten. Dus op een gegeven moment komt hij terug en hij zegt tegen mij, het is de knie. Ik zeg, wat de knie? Ja, de knie van Renomi, haar kniehoek is bepalend voor de tijd op 15 meter. En dat zien wij als de starttijd. Ik zeg, maar is dat het enige? Hij zei, ja, dat is het enige. Hij zei, als die goed is, dan, uh, uh, dan maakte zij de beste start. En ze had op een gegeven moment, zij kreeg de beste start ter wereld. Door uh, die knie. Door die knie. <laughs> en uh, wat, wat dat mij leerde, want wat wij aan het doen waren altijd, als wij keken naar een, een start, dan kijk je naar alles. De hoek van induiken, hoe diep zit je onder water, hoeveel kicks maak je onder water, hoe is je stroomlijn, hoe is dit, dus is dat, eigenlijk veel te veel. Dus uh, ik heb het echt wel na nou, misschien wel twintig keer moeten verifiëren... met die wetenschappers, weet je het zeker? Ik zeg, want dan gaan we daar dus op trainen. Dan kijken we dus ook nergens anders meer naar, alleen maar naar die knie. Maar je, dat bij...
1: betekent dus dat je uiteindelijk van iemand totaal onder de tak van... Ja. Nou ja, sport. Die, het was niet eens sportwetenschap. Ja, dit was geen uh, zwemcoach. Precies, dus ja. die brengt in één keer ja. iets wat dus een revolutie teweeg heeft Ja, ja maar begrijp je dan wat het moneyball is, hè?
0: Want ja, data. Mon ja. ja, nee, maar moneyball was dus... Het bekendste van de film is natuurlijk... er zitten daar tien scouts... die al honderd jaar in honkbal werken... die allemaal op dezelfde manier naar de sport kijken. En toen kwam er dus een econometrist. En die pakte dus data, die pakte dus een kniehoek. Um, ja, maar het zit hem hierin. Want um, uh, ja. de data laat zien en de statistiek laat zien... dat als die kniehoek die hoek is... dan is de kans het grootst dat je snel start... Maar dat is dus een compleet andere manier naar, naar een start kijken, een ja. andere denkwijze, uh, uh, dan, dan wat er tot dan toe uh, gebruikelijk uh, is.
2: Ja, en, en uh, dit is een hele mooie, hele mooie duiding dit. Hè? Want kijk, in, in, in de sport inmiddels, wij zijn van begin jaren negentig naar bijna geen data, naar een overkill aan data gegaan. Hè? Ik bedoel, uh, de, de, tegenwoordig weten we bijna alles over, over atleten. Maar dan het, um, um, ja, hoe, hoe, hoe ga je dat nu gebruiken in, in, die, in die sport? Hè? Mm -hmm. hoe, hoe verbetert iemand dan ook echt in training? Ja, Het heeft ook echt mijn ogen, want ik vind het nog steeds een heel mooi verhaal. Ik zie de twinkeling in je ogen. Het heeft echt mijn ogen toen geopend in die dynamiek met die wetenschapper aan de badrand. Die ik toen wel heel vaak sprak. En uh, Sander Schreef heet hij. En dat we op een gegeven moment erachter kwamen. Eigenlijk zoiets vanzelf. Van, was... oh, dus dat is het enige waar we op gaan. Waar dus... zijn we mee bezig geweest ja, afgelopen jaren? Maar, maar wat, nou... maakte, wat
0: maakte nou dat jij überhaupt naar die man uh, wilde luisteren? Dat je überhaupt deze vraag hebt gesteld? Nou,
2: omdat die, die, het grote verschil was. Die was elke dag in het zwembad aan de badrand. En hij, zijn expertise was echt programmeren. En, en hij had een, uh, als bewegingswetenschapper een achtergrond. Maar de echte programmeren. En uh, dus hij komt technisch dingen. En ik stelde gewoon eigenlijk iedere keer de vragen van... zou ik dit kunnen zien, zou ik dat kunnen zien? Ja, en wat er mij toe bewoog, was inderdaad die film dat ik dacht van... hoe gaan wij nu onze data, die we allemaal hebben... maar dat wordt op een gegeven moment, dat wordt zo'n woud van data... hoe gaan we dat nou eigenlijk praktisch invulbaar maken... voor die, in dit geval de coach maar ook die atleet. Want de, de wereld daarna voor Ranomi... werd natuurlijk ook veel eenvoudiger... omdat we uh, gewoon zagen... en dit ging echt om één graad verschil... Hè, in je kniehoek. Jezus. Um, ja. Als je dit doet... dan is jouw start perfect. Dan hoef je verder nergens meer over na te denken. Nou, als je dat doet op een Olympische finale... dan ben je dus gegarandeerd van een uh, goede start. En mensen, Heeft ze die... daar nog goud gewonnen? Ja, dat heeft er aan bijgedragen. Ja. Zo. En natuurlijk moet je daarna ook nog hard zwemmen. <laughs> maar maar als jij, uh, zij is uh, iets van uh, drie, vier tiende vooruit gegaan... op de eerste 15 meter van haar race. Dat is
1: iets gigantisch. Nou, daar, daar kun
2: je niet tegenaan trainen.
1: Marijn, ik heb iets leuks. We mogen namelijk namens onze partners... Team Jumo Visma, jou wel bekend... en in samenwerking met Bad City mogen we een aantal keer een prijs weggeven aan... Jullie, onze luisteraars.
0: Ja, en, en wil je dat shirt uh, dus winnen? Doe dan mee aan deze prijs graag. En de uh, winnaar krijgt een uh, gesigneerd uh, Jumbo Visma wielershirt. Gesigneerd door Jonas Fingegal.
1: Mm -hmm. Dat dus, kan je winnen, een gesigneerd wielershirt? Ja. ja, mm
0: -hmm. um, ja Hoe? Van, van, de, van de dubbelvoudig toerwinnaar. Dus dat is nogal wat, denk ik. Um, je kunt hem winnen door mee te doen of uh, het juiste antwoord op te sturen voor de volgende prijsvraag. Dus let op. Um, in welk zwembad zwom Pieter van den Hogeband het wereldrecord voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2000?
1: Dat is het allesje. Voorafgaand aan de Olympische Spelen. Hmm, okay. Weet je dit antwoord? Stuur dat dan naar gamechangers.kortimedia.nl En onder de goede antwoorden verloten we dan dat felbegeerde wielershirt. De winnaar wordt binnenkort bekendgemaakt via ons Instagram-account. Dat van Game Changers. En dat kun je volgen via het de podcast. Succes! Uh, we hebben 96 net, uh, net gehad. Dat was, uh, geloof ik, één keer of uh, twee bronzen met thuis Maar het was hè? voor jou, denk ik, wel een... Goed uh, punt om te zeggen, ja, maar, uh, ik ben op de goede weg. En dan, hè, je bent al met Pieter van de Hogeband bezig. Maar ja, dan komen we natuurlijk in de blok van 96 Olympische Spelen Atlanta naar Olympische Spelen Sydney. Waar jullie samen eigenlijk legendarisch gaan worden. Pieter deed mee in 96
2: al. Finale gezwommen. Ja, vierde. Twee keer vierde. Op één tiende. Dat deed wel pijn. Wat, wat zag jij wel al? Nou ja, de enorme potentie. Nou, heel specifiek bij Pieter zag je gewoon van ja... Ik deed toen ook misschien wel de domme uitspraak. Nou, als die jongen geen wereldrecord en olympisch kampioen wordt... dan is mijn carrière als coach gefaald. Ik hoor het me nog zeggen in de Wanneer zei je dat? In 1996? In ja. Tegen een volkskrantjournalist. Dus dat was ook bam. Dus ik had ook meteen mijn eigen doel neergezet. Dat zou ik niet meer zo snel doen, maar ik zag wel... De, bij hem, ik zag nog zoveel ruimte te, om, om te verbeteren. Technisch, fysiek, alles eigenlijk. En ik was zelf natuurlijk ook ja, nog een hele onervaren coach op dat moment. Maar het ging al wel heel erg goed. Dus... Hebben jullie, heb jij hem gemaakt of heeft hij jou gemaakt uh, of hebben jullie elkaar gemaakt? Uh, nou, elkaar. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja, en we zijn ook echt letterlijk beide opgegroeid in de sport. Hè? Als je, ik begon met hem toen was ik 23 en Pieter was 15... Ja, dan, dan weet je allebei niks. Uh, dus of in ieder geval niet, niet voldoende. Met dat voordeel wel, dat ik iedere keer één stapje voor kon blijven op zijn uh, kennis. En, de, en dat is ook het doel. Uh, de, de, van Pieters kennis? Ja, ja. Van, van, uh, en in het begin natuurlijk ook iets meer. Als je 15 bent, ja, dan, dan zit je in een hele andere fase van je ontwikkeling. Hm. En ook een hele andere dynamiek die je samen als trainer en uh, pupil hebt. Dat is, dan ben je iemand iets aan het leren... Mm. Terwijl wij zijn doorgegaan tot Pieter zijn dertigste en dan ontstaat er een soort van co-creatie van een programma. Dat is een hele andere fase. Mm -hmm. um, overigens overigens uh, hierover, hè, wat,
0: um, om, voordat jij vooral snel verder moet gaan, maar een van de dingen die ik heel mooi vond van Pieter om te horen is dat, uh, uh, dat hij wel zei van ja inderdaad jullie werden een co-creatie of je ging op een volwassen manier met elkaar om. Ja. Maar ook aan het einde van zijn carrière... studie hem nog steeds af en toe weg
2: van ja. de training. Als ja. hij
0: ongeconcentreerd was. Ja,
2: ja, ja. <laughs> Pieter, Pieter kon ook echt wel... Uh, zeg maar... De, de, soms de focus verliezen. Of dan had ja. hij zoveel plezier. Want hij, hij heeft nooit ja. met tegenzin naar een training gekomen. Maar werd een stoorzender. Ja. Waarom? Wat deed hij? Nou ja, een beetje... beetje ja, mensen aan de badpak trekken... en dat soort dingen. <laughs> ja. Ja, je, je traint ook als een groep. Hè. Dus, dus, en op, op een gegeven moment... Soms is dat grappig, maar soms ook niet meer. En dat ik uh, tegen een 28-jarige als eens een keer moet zeggen... nou, je ga maar onder de douche staan. Olympisch kampioen. Uh, ja. ja. <laughs> is, dus, uh, Pieter, wegwezen. Pieter.
0: Pieter, ik heb vandaag niks aan je, zei Pieter zelf.
2: Ja. Ja. <laughs> ja. En dan... dan uh, nou, om, omdat het wel heel belangrijk is... Kijk, wij zijn natuurlijk hele goede vrienden. Uh, dus, dus, uh, maar omdat het wel belangrijk is dat... Die discipline in de sport is en blijft wel heel belangrijk. Plezier overigens ook. Hè? Ik kan er achteraf en toen ook wel. Ik kan er ook wel om lachen. Ja. Maar op een gegeven moment... Um, ja, ook de, de, het wie is de coach, wie is uh, de pupil... blijft wel een belangrijk gegeven. Kijk, je, je relatie verandert wel met een, een, uh, een atleet. Maar um, ja, het is nu helemaal zo dat een, een coach toch wel creëert nog steeds, maakt nog steeds het programma. Dus neemt ook af en toe beslissingen. Um, en, en een atleet doet. Nu ja. is het, nogmaals, niet altijd zo even zwart-wit. Maar dat is wel de balans
1: zoals het Dat is wel de
2: volgorde, ja.
1: Kijk, je zegt dus al in 1996, jongens... Pieter van de Hogeband gaat goud winnen... Uh, want anders hm. ben ik een waardeloze coach. Even ja. vrij vertaald. Ja, dat klopt. De situatie was toen uh, dat uh, volgens mij Popov de man to beat was... Ja. Een vent uit Rusland.
2: Daar moesten jullie naartoe. Ja, ja. Dus, uh, maar de, de, dat is ook weer. En, en dat is ook weer het voordeel. Uh, want inmiddels kende ik de sport natuurlijk veel beter. En ik had zelf een Olympische Spelen meegemaakt. Maar ik was nog niet. Weet je, ik had nog niet zo van um, de beperkingen die je soms jezelf oplegt. Als je nou eenmaal uit die sport komt. Dat je denkt: dit kan ook niet. Of dit. Leek het een Mission Impossible dat Pieter nee, hem ooit. Nee, 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 want je zijn nee. in al, hij gaat op slaan. Nee, nee. Die, die, die twijfel, eerlijk gezegd... Uh, kijk, je moet het altijd nog maar doen. Hè? Uh, maar er is bij mij nooit twijfel geweest over de missie. Nooit. En want bij hoe, Pieter ook want, hoe,
0: niet. want hoe zag dat uh, toen, toen dit hele traject begon? Hè, van de, we kijken altijd tien jaar vooruit. Wat, wat zag je dan? Tien jaar verder eigenlijk... Wat moest er nog gebeuren? Waar wilde je naartoe?
2: Nou, het, het wereldrecord was uh, van Popov uh, 48-2. Overigens niet gezwommen op een Olympische Spelen, maar een tussendoorwedstrijd in Monaco. Dat zegt al heel veel uh, over... Uh, toen dacht ik, dat kunnen wij beter doen. We kunnen ervoor zorgen dat uh, zo'n prestatie op de Olympische Spelen komt. Hè? Dus pieken op het moment dat het moet. Niet dat Popov dat niet deed, hè? maar... Um, die heeft zelden zijn beste tijd op een Olympische Spelen gezwommen. Want het was een choker? Nee, 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 nee. <laughs> nee. nee, nee. is Olympisch kampioen geworden. Maar er is nog een verschil tussen uh, winnen en winnen in je beste tijd.
0: Periodiseren. Uh, dus Periodiseren. Echt zorgen ja. dat, dat je op het ja. juiste moment uh, je ja. beste wedstrijd ja. ooit uh,
2: zwemt. Nee, het was zeker geen choker. Anders kun je die wedstrijden niet winnen. Maar zijn niveau was gewoon hoger dan dat van de rest. Maar dat betekent dat de missie
1: was... Pieter van de Hoogman moest de eerste man onder de
2: 48 ja, seconden worden. Ja, en dat is eigenlijk uh, het tien jaar vooruit kijken. Want de coach van Popov, wat overigens een hele goede coach was... maar die zei, dat was dan ook weer zo'n wetenschappelijk iets... die zei van, nou, als je niet langer bent dan twee meter... dan kun je ook niet onder de 48 seconden zwemmen. Nou, Pieter is geen twee meter... En uh, ja, wij deden dat ook meteen. Wat een onzin. Weet je, dat een dat gelul.
0: Ja, maar, wat, en... maar wat ik ook weer heel interessant daaraan vond, was... Jij hebt er maximaal alles aan gedaan... om ja. die coach uh, naar
2: Eindhoven te halen... en dat hij zijn kennis ging delen, toch? Uh, nee, dat was weer... Nee, dat, dat, dan halen we dingen door elkaar. Ik heb, ik heb wel uh, regelmatig met hem gesproken... voor zover dat kon. Zijn Engels was ja. zeker in het begin niet zo, uh, niet zo goed... Dus uh, heel veel waardering uh, voor. Uh, Vertelde hij ik... ook dingen dan? Ja, zeker. Ja. ja, ja, ja. Want ook hij was heel gepassioneerd over, over, over dat zwemmen. En dan voel je toch... Kijk, de, de 100 meter in het zwemmen, dat is het koningsnummer. Hè? Dat is gewoon... Ja. Uh, daar draait het eigenlijk om. Nou, dat, dat, dat vinden we vaak. Al die andere nummers zijn ook heel mooi en heel belangrijk. Maar de nee. 100 meter is de 100 meter. Dat, daar gaat ja. het om. Net als in de atletiek het zeker. is het ook de 100 meter. En uh, uh, dus hij was, werd ook gezien als een voorbeeld in de zwemsport. Dus ik, ja, als coach, ik ging gewoon bij hem vissen, inderdaad. Van wat doe je dan? Ja, maar dan je dat dan natuurlijk, je zegt
1: vissen, je gewend wordt. Als ik dit luister, ja. denk ik, die, heeft die man
2: het eigenlijk zijn geheim verklapt? Nee, want ik, ik ben ook niet, we zijn ook niet op dezelfde manier gaan trainen. Wat om, voor om, motor lag er in, Pieter? Uh, ja, dat, een Lamborghini, ja, ja. Ja, dat is duidelijk, ja. maar... Als je daar verkeerd mee omgaat of de afstelling staat niet goed... dan kun je er niks mee. Dus dat, dat, dat was de toegevoegde waarde.
0: Ja, want heel, heel even dat, dat duiden. Kijk, wat natuurlijk heel vaak gebruikelijk is in de sport... je hebt een trainingsprogramma en one size fits all. Dus ja, ja. dit is een trainingsprogramma. En of je nou een sprints was of een lange afstand... min of meer hetzelfde doen. Maar ook binnen uh, zwemmers die dezelfde afstand doen... heb je nog steeds een andere motor... Maar dan kan het ene trainingsprogramma heel goed werken voor Jantje... maar niet voor Pie, terwijl ze dezelfde afstand zwemmen. En, en dat is eigenlijk wat, wat, wat Jacco heeft veranderd... door zwemmers die dezelfde afstand doen veel meer te gaan personaliseren. Ja. En Jan Olbrecht heeft eh, op basis van de metingen die hij doet... kon hij in dit geval jou heel goed eh, ja. adviseren en,
1: en training personaliseren. Dus de Lamborghini-motor lag erin... Ja. Aan jou de taak, Jacco, om er ook dat hij als een Lamborghini door het water heen schoot?
2: De, uh, dat uh, in technische zin. Hè? Dus, dus uh, in, 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 een, in een goede raceauto moet je ook makkelijk verstappen hebben, zullen we maar zeggen. Hè? Het is, het is, het is, je, je moet er ook goed mee om kunnen gaan. Nou, en, en, en dat bij elkaar brengen. En dan, dan is er nog iets waar, waar we denk ik een heel groot verschil hebben gemaakt tegenover alle anderen. En dat was op een gegeven moment heb je een aantal experts, dus fysiologie. Uh, uh, mentale coaches, uh, uh, voedingsdeskundige, krachttrainer, arts, uh, fysiotherapeut. Nou, een hele grote stap die wij hebben gemaakt... is om die mensen ook echt geïntegreerd te laten werken. Ja, omdat we, en dat zie ik overigens nog steeds in de sport... is dat uh, heel veel van die mensen die werken eigenlijk in een soort van isolement. Als je ziek bent, ga je naar de dokter... Maar die dokter die praat eigenlijk nooit met de andere stafleden. Als je blessure hebt ga je naar de fysiotherapeut. Maar die, 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 die fysiotherapeut... En omdat wij weten dat het één geheel is. Hè, je raakt niet voor niks ziek of geblesseerd. Dat kan iets met training te maken hebben. Dus het is belangrijk. Of zelfs met voeding of met andere zaken. Dus het is belangrijk de geïntegreerde aanpak... Dus eigenlijk die het... hebben we eigenlijk wel uit, nou, uitgevonden, maar niet wel in het zwemmen wel uitgevonden. Ja. Dus
1: eigenlijk een soort, als je dat visualiseert, misschien een soort pitstraat... waar Pieter in kwam te liggen ja. en er stond uh, een dokter, er stond dat, er stond dat... en die waren allemaal in contact met elkaar, ja. zodat jullie als groep die Lamborghini gingen ja. opvoeren. Ja, en, en, ja, dat is een mooie uh,
2: vergelijking, ik,
1: ja.
0: Ik, ja. Ik hoor er nu ook, hè, het, uh, want, want uh, de zwemmer over tien jaar... Uh, even een zijstapje, het mentale stukje, maar... Uh, wat, wat Pieter mij ook vertelde was dat jullie waren daar ook je tijd ver vooruit Het mentale stuk, het visualiseren. het ja, ja. taperen.
2: Kun je daar nog iets,
0: iets, iets over vertellen? Wat... Teperen, wat is dat?
2: Ja, uh, dus. Uh, nou, taperen is uh, dat laatste stukje voor de, voor de piekwedstrijd. Hè. De taperen betekent eigenlijk temperen, uh, rustig aandoen. He, dus je gaat, je, gaat, uh, je gaat niet harder trainen voor een wedstrijd. Je gaat het juist rustiger aandoen... om al je energie te hebben voor die wedstrijd. Tijdens dat taperen moet je wel voor zorgen... dat alles wat je hebt, dat je dat onderhoudt. Dus je kracht moet op niveau blijven, dat soort dingen. Dus je moet uitrusten, maar ook weer niet uh, zoveel uitrusten... dat je in één keer kwaliteiten gaat verliezen. Het is een heel uh, fijn, fine-tune-proces uh, eigenlijk. je moeilijkste in de topsport. Je ja. bedoelt de sporter op het juiste moment
1: ja. te laten exploderen, laten pieken. Exploderen. Ja. 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 Laten pieken. Ja.
2: En, en daarin uh, denk ik dat we ook ver zijn gegaan. Want dat teperen, dat is een fysiek proces, maar is ook een mentaal proces. Hè? Want daarin is het ook, een teper kan enorm verstoord raken. Nou, bijvoorbeeld door stress of slechte slaap of, of dat soort dingen. Uh, dus ook mentaal, je moet niet alleen fysiek uitrusten, maar ook mentaal uitrusten. Hm. Terwijl je wel weet dat er een topprestatie aankomt. Uh, en als je op dat moment ook weer dat een plek kunt geven van het is oké. Okay, ik, ik, ik word nerveus. Op een gegeven moment komt die wedstrijdspanning. Dat is dan ook weer goed om, om dat een goede plek te geven. Want zonder spanning gebeurt er ook niks. Nee. Dus we hebben echt... De balans. De, de balans. balans. Je ja, maakt maar, het maar jullie gingen tekenen. eigenlijk
0: ook echt, uh, echt ook in feite een soort van mentaal spel spelen met de tegenstanders, begreep ik. Pieter, ja. die op het ja. laatste moment, dat iedereen ja. uh, als een al ja. concurrenten stonden dan al uh, te wachten in het, in het hokje voordat je naar je, naar je blok uh, mocht toelopen. Ja. En iedereen stond daar nerveuze te doen en Pieter van de Hogeband was nergens te bekennen. En op het moment dat, dat, dat iedereen naar het blok liep, kwam Pieter even binnen gestiefeld en uh, dat iedereen totaal van de kaart was. Waar ja. komt die in één keer vandaan? Ja,
2: heb jij dat gedacht? ja Nee, de, 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 dat is wel echt iets uh, van Pieter. Nou, u, uiteindelijk bedenk je zo'n beetje alles samen. Hè? Het is niet zo van die of die. Maar wat we wel samen ook bedacht hebben is, uh, het was in het zwemmen ook zo. Hè? Je kwam dan twee, tweeënhalf uur voor je wedstrijd in het zwembad. Dan begon je warming up. En wij hebben dat eigenlijk omgedraaid en gezegd van Pieter, hoe, hoe, hoeveel tijd heb je eigenlijk nodig? Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel meer nodig dan een uur. Uh, want als ik daar langer ben, dan is het alleen maar verlies van energie. Al die zwemmers en coaches komen gedag zeggen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd... nou, zorg dat je er een uur van tevoren bent. Je begint met je warming up. Um, um, en dan automatisch ben je ook later in de voorstart en dat soort dingen. Nou, en daar werden om hem heen mensen, die <lacht> werden daar heel nerveus van. Uh, want die dachten van... Hoezo is hier nog niet? <laughs> ik zei, ja, zijn warming-up begint gewoon nog niet. Goed, en en um, dat is dus ook wel weer over een en andere stroom,
1: manier. Ja, tegen de stroom in ja, uh, ja, ervaren. varen. Ja. Uh, we gaan, ik, bedoel, ik hang aan je lippen, maar we moeten ook naar de tijd kijken. Um, uiteindelijk, um, nou ja, de Lamborghini-motor wordt klaargestoomd. En um, we hebben een fragment ook van uiteindelijk... zijn de Olympische Spelen van 2000 uh, zijn daar.
2: Pieter van de Hogeband naar 50 meter. Nu moet Van de Hogeband komen in baan 4. Het is een lange
1: rechte lijn ongeveer, de acht sprinters. Maar Van de Hogeband begint nu voorbij klim te komen. En waar blijft Popov? En Gary Hall junior ook nog altijd kans is. Maar het wordt Van de Hogeband, ja! Weer Van de Hogeband! Ik dacht van ja, deze finale moet ik ook gewoon winnen. Kijk, dat is een mooie.
2: Dat zegt hij even heel. heel ja. ja hey, hey, jullie ja.
1: schrijven geschiedenis.
2: Ja, ja. want de, de dag daarvoor waren dus de halve finales. Daarin zwemt hij het wereldrecord.
1: Nou, nou, nou. Hij zwom eigenlijk een week voor. Ja, ja. Ook al. De, in de, training. de gouden
2: medaille. Nee,
1: dat is een heel belangrijk moment. Ja. Wat nou. gebeurde er een week voor deze finale?
2: Ja, het was. Ja, het was een week, iets langer dan een week denk ik, tien dagen ongeveer voor, uh, voor deze finale. Um, deden we een test al in, in, het, in het zwembad en toen zwom hij eigenlijk al dat wereldrecord. Hij zwom op die wereldrecord snelheid. Nou, dat is dan allemaal nog niet officieel en officieel getimed. Um, maar dan weet je gewoon... Wat zwom je? Uh, ja 47-8 Ja je ja, zegt dat maar... even heel makkelijk ja.
1: 47-8 de eerste man uh, Onder de 48 seconden ja. En,
0: dat, en ja. alle trainingsgenoten die ze, uh, Pieter vertelde Ja ik ga, gewoon, ik ga gewoon volle bak Terwijl tot ja. dan toe nooit iemand uh,
2: Dat 10 dagen voor de Olympische Spelen nee. ooit durfde eigenlijk Nee ook, ook dat was weer Maar da, dat is ja. echt wel het geniale Kijk van zo'n sporter uh, Die uh, Die natuurlijk zelf Game changer is door nou, ten eerste als eerste man dat te doen wat hij gedaan heeft. Uh, uh, maar ook dat soort dingen. Zo van niet weglopen voor uh, bepaalde dingen. En ook daar niet iets uh, zo aannemen van ja. Hoezo zouden wij niet gewoon een keer een volle afstand doen voor die wedstrijd? Uh, ik wil dat wereldrecord verbreken. Dus. Uh, ja, als ik dat dan moet kunnen, dan moet ik dat waarschijnlijk, moet ik in ieder geval nu heel dicht in de buurt uh, kunnen zijn. Hij durft
1: het, hij heeft zijn ballen getoond. Ja,
2: ja. ja. En, dat, en, en, en dat zijn wel stukken. Kijk, er zijn heel veel stukken die je, kun, die je kunt coachen, maar er zijn ook, heel veel, er zijn ook echt stukken bij zo'n atleet die, die ze zelf uh, op kunnen roepen. Hè. Dat is, uh, en als je daar de relatie vindt, de goede band tussen coach en pupil, ja, daar zit wel een enorme kracht in. En dan is het dus raak
1: in 2000. Ik bedoel, weet jij nog dat je die wedstrijd bekeek? Nou
0: ja, weet je, ik denk dat het... Uh, 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 is, het he? is, uh, Ik bedoel, uh, we hebben daar wel met Joop Alberda en met, met Charles van Kommernee over gesproken. Ik, sport was in Nederland eigenlijk een beetje een, een, een bijproduct. Uh, ja. uh, Jacco is, is buiten het feit dat hij het zwemmen heeft veranderd... de Nederlandse sport in algemene zin. Ik denk dat Sydney. Een enorme doorbraak was ook voor de Nederlandse sport. En zwemmen, zo'n grote sport, zo'n internationale sport. In je introductie zeg je het al, Nederland blonkt daar niet in uit. En plots was daar um, uh, Pieter van de Hogeband en, en, en Inge de Bruin. En in, in um, ja zat, zat heel Nederland op het puntje van ja. de stoel. Weet je nog uh, waar je was? Goh ja, gewoon uh, thuis voor de buis en uh, uh, ja met, met, met grote bewondering uh, kijken en, uh, en, en wat een mooie sport om naar te kijken.
1: En wat dat is raceren, dat is, dat is wel dit moment geworden. Dat mensen weten ongeveer nog wel waar ze waren, dat dit gebeurde, ondanks het feit dat het in Sydney was.
2: Ja, en, en de, dat is ook wel eigenlijk wel het mooie van, van, van die tijd is nog... Dat uh, met internet, social media bestond nog niet, smartphones bestonden nog niet. Um, dus je zat daar en je had er helemaal geen weet van. <laughs> dus je, je bent met die wedstrijden bezig, je denkt het gaat fantastisch. En natuurlijk zie je wel dat er iets los begint te komen. Maar je hebt geen idee hoe dat in Nederland leeft. Ik, ik, nou ja, Hebben ooit wel eens uh, oud-ministers uh, tegen mij gezegd. Van, uh, er werden vergaderingen stilgelegd als er gezwommen werd, of als bijvoorbeeld Leontien van Moorsel... die was daar ook uh, bijvoorbeeld heel goed... dat, dat daar is weer inderdaad voor de hele sport... in 2000 is er wel iets veranderd. Is er, is er een, 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 een echte topsportgedachte uh, uh, gekomen? Nou
1: ja, je bent daarin heel bescheiden... maar de grondlegger daarvan, of een belangrijk grondlegger... zit hier aan het oude, ben jij, Jaco. Nou, daar kan ik alleen maar dankjewel voor <laughs> zeggen. Nou, en het is ook het moment dat Pieter van de Hoge Band Pieter werd... Ja, dat iedereen vanaf dat moment weet... als je over Pieter praat, over wie je het hebt. En we hebben hem natuurlijk zelf ook even gesproken. Dag Marijn, Pieter hier.
2: Je staat op het punt om voor Game Changers... het gesprek aan te gaan met Jacco Verharen. Oftewel, Sjaak Verharen. Mijn oude coach, de grote pionier op zwemgebied. De man waar ik grote successen mee heb mogen vieren... De architect van uh, mijn succes, maar van vele andere successen. Maar bovenal ook mijn beste vriend. Hij is enorm nieuwsgierig, enorm bevlogen. Op een hele fijne, bescheiden manier. Um, ik weet dat jullie ook hebben besloten om samen te gaan werken. Dat vind ik heel bijzonder. En ik kijk er enorm naar uit hoe uh, die samenwerking uiteindelijk zal resulteren in een, in een groot succes, jullie alle twee kennende.
1: Ja, jullie gaan en... samenwerken met Rijn en Jacco? Ja. Twee kapiteins op één schip. Lijkt me een heel slecht idee. <laughs> nou, er is maar één kapitein.
0: <laughs> en dat ben ik niet. <laughs>
1: Waarom wilde jij met Chaco samenwerken? Uh,
0: nou maar ja, dan, maar, luister naar deze podcast. Uh, ja, ja dit, uh, dit, is, uh, dit is de reden. Um, buiten het feit dat, uh, uh, dat, 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 dat Chaco heel veel um, uh, kennis heeft... Uh, gewoon van het menselijk lichaam. En natuurlijk uh, het nu nog vertaald naar uh, zwemprogramma's... of. Uh, uh, nou wat nu wat meer op afstand hè, maar die vertaling goed kan maken... denken wij dat hij dat ook prima kan... Uh, om dat voor een, voor een wielrenner uh, te doen. Maar uh, voor mij nog veel belangrijker... is eigenlijk alles wat, 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 wat we vandaag met elkaar hebben besproken. Hij gaat uh, jou
1: ook uh, prikkelen en stimuleren. Uh, uh, ja, zeker.
0: Ja. Nieuwsgierigheid hebben we gemeen. Uh, uh, nou, dat voorbeeld wat, die, wat, wat Jaco gaf net over Moneyball... ik heb precies dezelfde vraag mezelf uh, gesteld... Oh, maar wat betekent dit voor mijn sport? Uh, hoe uh, uh, bestaat dit voor ons ook? Kunnen wij ook anders naar dingen gaan kijken? Kijk, voor mij is dit mega inspirerend en, en um, uh, essentieel uh, om, om jezelf te blijven verbeteren. Om op deze manier, wat, wat zijn DNA is eigenlijk, uh, eigenlijk zelf helemaal gevormd. Niemand heeft jou verteld, goh je moet eens anders naar je sport gaan kijken. Maar dat zit, zit blijkbaar in hem. Uh, ja, dit, dit is um, voor mij de sleutel... Um, uh, uh, tot succes in topsport. En ja. uh, nou ja, ik denk dat uh, door dit soort discussies met elkaar te voeren. dat we elkaar beter gaan maken.
1: Ja, ja. ja want. Uh, 2000 goud, 2004 Pieter van de Hoogband. herhaalt het gewoon weer. Uh, uiteindelijk ook nog Rano Joy, natuurlijk in 2012. Kortom, uh, dit, dit was geen eendasvlieg. Dit was een complete cultuurverandering. En hoe de sport in Nederland, hoe zwemmen in Nederland werd gezien. Er ja, wij... is, het is nog, nog een voorbeeld wel die ik ook wel heel treffend
0: vind van uh, het, het, het resultaat van dit programma wat Chaco heeft opgezet. En dat is denk ik Marleen Veldhuis. Als ik me niet vergis, uh, stond zij nooit te boek als het toptalent. Uh, toen ze nog jong uh, was en in de jeugd zwom eigenlijk. Nee. Uh, maar is, is echt heel geleidelijk uh, gekomen en uiteindelijk ook uh, olympisch kampioen uh, geworden.
2: Uh, olympisch kampioen in de estafette. Ja. Uh, olympisch brons uh, zelf. En dat, dat was ook een heel mooi traject. Uh, omdat zij kwam bij mij trainen in 2007. Nou, toen was ze volgens mij al 6, 27. Dus dan als zwemster zit je dan al nou, niet aan het einde. Dan hoef je nog niet aan het einde van je carrière te zitten. Maar dan ben je al wel een eind op weg. Zo uh, tussen 30, 35 is het vaak echt, nou, in de meeste gevallen is het dan al lang afgelopen. Maar zij werd uh, twee jaar voor de Spelen van Londen uh, werd ze zwanger en, en kreeg dus uh, een dochter. Geweldig. En ook dat weer uh, vond ik een, 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 uh, ja, een heel mooi moment om te kijken: van. Hoe ver kunnen we hiermee gaan? Hè? En, en uh, wat gebeurt er met een, een, een lichaam na zwangerschap? Uh, uh, blijft dat even trainbaar? Is dat anders? Klinken misschien nu als hele rare vragen. Maar dat zijn dan wel vragen die, uh, die je krijgt. Wat verandert het er in je, in, in je leven? Of je daarmee om kunt gaan. Daar kwam eigenlijk die nieuwsgierigheid. Ja. Die je in 92
1: ja. al meteen in, dat, in, 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 in die ja. club bracht. En later ook ja. in de bond bracht. Kom ook hier terug. Ja, weet je, er zijn honderden verhalen ja. uh, over jou te vertellen en ook uh, over, over hoe dat zwemmen in Nederland uh, tot, tot hoogte is gekomen, wat het nu is. Ja, volgens mij ben jij degene geweest die van nature zo gedreven nieuwsgierig uh, is en niet stopt en uh, juist misschien gemotiveerd raakt om de andere kant op te lopen en te kijken. En dat dat uiteindelijk echt een sport verandert. Ik denk dat we, als ik terugdenk, wat we hier allemaal in dit uur besproken hebben, is, is volgens mij dit toch wel echt de kern van de game change binnen het zwemmen. Ja, absoluut.
0: Ja, dat, uh, uh, ja er zijn dingen blijvend uh, uh, veranderd uh, sinds die tijd. Uh, 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 blijvend veranderd in training, blijvend veranderd in, in kijken naar, naar hoe. Uh, wat is belangrijk in deze sport? Uh, de manier waarop. Uh, nou, daar hebben we een aantal innovaties van, van benoemd. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een hele mooie legacy. Een mooie nalatenschap uh, die jij uh, uh, ja, achterlaat in het zwemmen.
1: En tijd voor een nieuwe sport. Ja. <laughs> Tijd voor een nieuwe sport. Ja, en die valt erbij, ja. <laughs> ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Want uh, ja, dit is waar we het voor doen, volgens mij. In dit soort ja, verhalen. Zeker. Dus, um, ja, u, u luisterde naar Game Changes. Mijn naam is Thijs Heeman. En naast mij zit mijn broer Merijn. Abonneer je op onze podcast en je favoriete app. En dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen je naar gamechangers.kortimedia.nl Dank voor het luisteren. En graag tot volgende week. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.